0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladheena amanu attaqu allaha wa kulu qawlan sajidah Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Amma ba'd fa in asaqal hadithi kitabullah Wa akhira al muhammadin sallallahu alaihi wa umuri Wa bid'ah wa kullabid'atin dalalaha wa kulladhalalatin finnar ma'as muslimin hadirin salat subuh berjamaah rahimani wa pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertolongannya hidayah serta taufiknya kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita Ikhwanifillahu akhwatu rahmani Warahmukumullah Pada kesempatan yang berbahagia ini Marilah kita Bersama-sama untuk Memperbaharui iman kita Sebagaimana dahulu para Salafus soleh, para sahabat Mengatakan kepada yang lainnya Ta'alau nu'min saatan Kemarilah wahai para sahabatku Kita Duduk sejenak untuk Memperbaharui iman kita Karena memang iman Yazidu Wayangkus Dan pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan bersama-sama Mempelajari Mengulang kembali pelajaran Mengingatkan kembali Terutama kepada diri saya Dan kepada antum semuanya Untuk kita mengingat Akhir daripada Segala kehidupan manusia Itulah al-iman Bilyawmil akhir Iman kepada hari akhir Yang merupakan salah satu rukun iman yang tidak sah iman kita tanpa mengimani al-iman bilyaumi al-akhir. Masa muslimin rahimani wa rahmukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan manusia kekal abadi di atas muka bumi ini. Dunia hanyalah tempat kita yang sementara. Tidak ada sekali lagi yang kekal abadi. di atas muka bumi ini. Semuanya silu berganti dan pada akhirnya Allah akan hancurkan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu syain halikun Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini akan binasa, akan hancur. Kullu man aliha Setiap yang ada di atas muka bumi ini pasti akan binasa, wayabqa wajhu jalali wal ikram. Dan kekalah wajar yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka keyakinan seperti ini wajib untuk selalu kita bawa untuk kita betul-betul ingatkan diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban kita Untuk selalu mengingat akan kematian, sebagaimana kata Rasul Saya Salam, Akhiru Perbanyalah kalian dari mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu al-mauhid. Kehidupan di dunia, di dunia tidak ada yang kekal abadi. Semuanya sil berganti seperti malam dan siangnya. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang selama-lamanya hidup di atas muka bumi ini. Maka apa yang kita harapkan di dunia ini melainkan hanyalah mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itulah Rasul salam sering menyatakan mankana wal Bilaiwalomil akhir barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Di antara faedahnya kata Pak ulama kalau kita mengingat iman kepada Allah kita ikhlas kita mentahidkan Allah dan kalau kita ingat kepada hari akhir kita Maka kita akan memperbanyak dari ketakwaan kepada Allah, memperbanyak untuk kita beramal soleh. Karena itulah satu-satunya yang akan bisa kita bawa di akhirat kelak, yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Harta kita, keluarga kita, semuanya tidak bisa kita bawa. Yang bisa kita bawa adalah amal soleh kita. Ketika di alam barzah, yang kita bisa bawa hanyalah amal soleh. yang bisa membahagian kita adalah alama saleh. Alaikatul Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zariqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang penyair mengatakan tazawwad mina taqwa fa innaka ladri idajan laylu haltaisu ilal fajri. Berbekallah dengan ketakwaan, karena anda tidak tahu apakah besok pagi anda masih bisa hidup. Wa kamin fata amsa wa asbahal bahikan wa katsijat akfanu wa walayadri. Berapa banyak para pemuda yang pagi dan sore hari bisa tertawa, padahal kain kafanya sudah disiapkan baginya. Wa kamin sigarin yurta jatul umrihim wa katsudhilat aja sadul matal koberi. Berapa banyak anak kecil yang bisa diharapkan. Untuk panjang usianya, namun jasadnya sudah dimasukkan kegelapan di, di kegelapan alam barzah, di kegelapan alam kubur. Wa kamin sahehin mata wa asatul Berapa banyak orang yang sehat walafiat, namun dia mati mendadak. Namun berapa banyak orang yang sakit, namun dia masih bisa hidup beberapa saat lamanya. Itulah maasal muslimin al maut. Allah mengatakan. Bahwasannya <tik> Allah tidak akan mengakhirkan Tidak menunda kematian Sebuah jiwa Ketika sudah datang waktunya Maka saya kima, muslimin, Sebagaimana pesan Rasul tadi Perbanyaklah mengingat Penghancur segala kenikmatan Yaitu al-maut Karena dengan itu kita akan bisa Betul-betul mempersiapkan diri Untuk menghadapi Hari yang sangat dahsyat Yaitu al-yaum al-akhir. Ma'asyar muslimin rahimani wa rasul juga mengingatkan kita dengan mengingat akhirat, mengingat al-yaumul akhir lewat sabda beliau, "Kuntu nahaitukum an ziyadil kubur, fazuruha fa innaha tudzikirkumul akhirah." Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang berziarah kubur karena berziarah kubur mengingatkan kalian kepada Negeri akhirat Ini sekali lagi untuk mengingatkan kita Agar kita betul-betul sadar Hidup kita di dunia Tidak akan kekal abadi Tidak selama-lamanya Ada hari yang dahsyat Yang luar biasa Yang menunggu kita, yang menanti kita Dan pasti kita akan mendatanginya Mendatanginya dan itu tidak akan lama lagi Kulumah hu'atin qorib Kata para Ulama Setiap yang akan datang Itu dekat waktunya Lah, ya wa wa kewajiban kita untuk mengingat kembali tentang kampung halaman kita yang sejati kampung akhirat Dan kata para Ulama diantara buahnya Yaitu tadi yang pertama untuk kita bersemangat memotivasi kita untuk banyak-banyak beramal saleh. Kemudian juga untuk kita tidak bergantung kepada dunia ini Untuk kita tidak larut dengan kesedihan Karena musibah yang menimpa kita di dunia ini. Karena bagaimanapun musibah yang menimpa kita itu juga tidak kekal abadi. Apalagi juga di akhirat musibah-musibah tersebut yang menimpa kita di dunia insyaallah akan menjadi kafarah kita di dunia. Kita kalau mempelajari al-iman akhir banyak manfaatnya. Masal musimin rahimani Para ulama mengatakan man mata faqad qamat kiamatuhum. Barang siapa yang meninggal dunia Maka tegaklah hari kiamatnya Ini hari kiamat yang terjadi pada <tuh> Setiap individu Setiap orang Pasti akan mendapati hari kiamat Terutama ketika telah meninggal dunia Meninggalkan dunia yang fana ini <tuh> Para ulama mengatakan Al-iman biliawamil akhir Adalah definisinya Al-iman Bima yakunu ba'dal maut Iman kepada hari akhir artinya mengimani apa saja yang terjadi setelah kematian Yang pertama adalah kejadian yang terjadi di alam barzah Yang mana kita yakini bersama manusia semuanya akan melewati yang namanya alam alam barzah Dan kita juga harus yakin alam barzah juga tidak kekal abadi makanya kata pak ulama Kenapa? makanya kata pak ulama alam alam barzah karena tidak kekal abadi maka tidak boleh ketika kita menyiarkan tentang kematian seseorang atau tentang pemakaman seseorang kemudian kita mengatakan kita telah mengantarkan saudara kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ini adalah ucapan yang salah bahkan itu sebetulnya ucapan yang kufur karena mengandung pengingkaran kepada hari kebangkitan. Maka jangan kita ikut latah menyatakan seperti itu sebagaimana yang diucapkan oleh media ataupun sebagian orang yang tidak memiliki hal akidah as saheha Alam barzah bukan Alam yang kekal abadi Maka tidak boleh kita mengatakan seperti tadi Kita telah mengantarkan saudara kita Ke tempat peristirahatan Yang terakhir Seolah-olah alam barizah itu kekal abadi Seolah-olah tidak ada lagi Alam yang lainnya Padahal ada alam akhirat Ada al alakhir al-akhir Kemudian Setelah <tuh> Orang itu mengalami kematian Dia akan mendapati Kejadian yang dinamakan dengan fitnatul qaber Fitnah al-qaber Kata para ulama, apa itu fitnatul qaber? Yaitu su'alul malakain Marabbuka wa nabiyuka, wa madinuka Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Dan apa agamamu? Ini semuanya tidak akan mungkin bisa dijawab Kecuali oleh orang-orang yang beriman Yang istiqomah di atas At tauhid yang istiqamah di atas al-aqidah sahiha karena Allah mengatakan yuthabbitullahul ladina amanu bilqauli tsabit fil hayati akhirah Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit ucapan la ilaha Allah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat ini sekali lagi hanya orang-orang yang beriman yang Allah kokohkan hati mereka Lisan mereka untuk menjawab pertanyaan mengkar Dan itu semuanya butuh persiapan di dunia ini Di antaranya dengan kita mempelajari Siapa Rabb kita, siapa Nabi kita Dan apa agama kita Makanya pada malam kemarin ya eh Kita sampaikan pentingnya untuk kita belajar Al-Usul Al-Salathah Kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad Abdullah R.A Itu di antara manfaatnya, tujuannya Untuk kita menyiapkan diri menjawab pertanyaan mungkar wakir marbuka wa manabiyuka wa madinuka seseorang yang di dunia ini menghadapi ujian sekolah ayah baik mulai dari tingkatan TK, SD SMP dan seterusnya ketika ujian butuh untuk murajaah mempelajari kembali pelajaran yang telah diberikan apalagi masalah imtihanul akhirah Ujian di akhirat ini sangat amat dahsyat. Mungkin kita membayangkan di dunia mudah menjawab pertanyaan tersebut, namun ingatlah di alam barzak kita bisa membayangkan kita sendirian. Eh ya, kita hanya melihat mungkin kegelapan eh, di alam barzak tersebut. Tidak ada yang menemani kita. Eh ya, hari-hari yang sangat mencekam, hari-hari yang sangat menakutkan. Kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan mukallaf nakhir, Nabiullah minta lik. Ya, eh, sebagaimana kata Rasul Sallam. kuburan akan disampaikan. Kemudian naudzubillahi min dalik annar yu'radu 'alaiha huduan wa wa yaumatahum satu adkhilu 'ala fir'aun ashadal adzab. Kalau orang itu tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wa maka kata Allah Subhanahu wa taala, neraka akan hitampakan kepada Firaun dan para pengikutnya. Ini adalah dia salah satu azab di alam barzah. Neraka akan hitampakan akan didekatkan kepada Orang-orang yang tidak bisa menjawab akhir, Pada pagi dan petang hari Kita bisa bayangkan Di kegelapan alam barzah Neraka ditampakkan Api neraka yang sangat amat membara Sampai kata Rasulullah SAW Perbedaan, perbandingan antara neraka eh, Atau api di akhirat Dengan api di dunia 69 dibandingkan 1 Allah memiliki 70 api 69 disediakan di api neraka Sedangkan satunya hanya di dunia Bisa kita rasakan bagaimana Eh, ya, Eh, kita merasakan bagaimana panasnya api di dunia itu masih dilipat gandakan 69 kali lipat. Nak Maka maasal muslimin, rahimahani Tidak ada yang bisa kita lakukan sebetulnya kecuali al-amal as-saleh, kecuali azza wajalla Kematian eh ya, mengintai kita dan tidak ada eh ya, jadwal kapan kita akan meninggal dunia. Kita ya tahu. Walatadi nafsun bayi adin tamut. Maka kewajiban kita mempersiapkan diri Menyelamatkan diri kita Dari adab yang beri tersebut Kemudian juga kata R.S. Kalau orang itu tidak bisa menjawab wanakir, Maka ada seseorang Yang akma, buta, bisu, Yang disiapkan untuk menyiksa Orang tersebut Dengan mirzabatun, dengan palu Yang jika dipukulkan di gunung Akan hancur gunung tersebut Maka orang tersebut akan yaseh Akan teriak Yasmaukullu syai'illah Yang mana semua makhluk akan mendengar cerita orang yang diadab tersebut di alam barzah kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia tidak bisa mendengarkan adab al kubur. Sebagaimana juga dalam hadis Rasul yang lain, laulah ala tadzafanu, la da'utukum an an adabil ma asma'u. Kata Raya Salam, seandainya aku tidak kuatir, kalian tidak saling menguburkan. Aku akan berdoa kepada Allah Untuk Allah ta'ala memperdengarkan kalian Adab kubur Seperti yang aku dengarkan Namun sekali lagi Allah SWT dengan hikmahnya Tidak memperdengarkan Adab kubur tersebut kepada manusia Namun yakinilah adab kubur itu Ada dan hak Dan itu adalah aqidah al-sunnah wal-jama'ah Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir Ketika Mentafsirkan ayat tadi An-na ruyuraduna alihah guduan hu'asyiyah beliau mengatakan hadil ayah Akbaru dalil ni al-sunnah Fi hujjatihim Atau fi istidlalihim Bi wujudi isbati Adab al fi al Kata ilmu ayat tersebut Merupakan dalil yang terbesar Bagi al-sunnah untuk menetapkan Adab kubur di alam barzakh Kemudian mahasiswa muslimin Namun kalau orang itu bisa menjawab tanya, Maka orang tersebut akan mendapatkan Nikmatul qabr yaitu diantaranya orang tersebut akan mendapatkan bau surga akan mencium bau surga akan melihat surga meskipun dia belum masuk surga karena Allah subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu Allah tampakkan surga meskipun orang tersebut ada di alam alam barzah kemudian orang tersebut akan didampingi oleh seseorang yang tampan yaitu amal solehnya ini salah satu yang wajib untuk kita yakini dari antara kejadian-kejadian Yang ada di hari akhir. Kemudian makhluk muslimin, wa warahmatullah, kita juga disampaikan oleh para ulama bahwasanya hari akhir itu memiliki banyak nama. Ini semuanya menurut kaidah orang Arab. Setiap segala sesuatu yang memiliki banyak nama itu menunjukkan akan keagungannya, akan kemuliaannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa taala namanya tidak terhitung. Itu semuanya menunjukkan akan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak nama Kepada hari akhir Itu menunjukkan akan keagungannya Untuk kita betul-betul mengagungkannya Dan untuk kita mempersiapkan diri menghadapi hari <coughs> yang sangat dahsyat tersebut <coughs> Bahkan Al-Imam Ibn Najir Ashqalani rahimahullah Melukilkan dari sebagian para ulama' Ada 50 Nama bagi al-yawmin Al-akhir Kalau mungkin jamaah Ada yang mau menyebutkan <tuh> Apa diantara nama-nama hari kiamat tersebut Apa? Apa? al akhir itu sendiri Ya, kenapa dinamakan yomul akhir? Karena tidak ada yawm ba'dahul yang kemudian yang kedua yamudin yamul hisab alqaria as assa sepuluh aja yamul jam enam kemudian yamul takol jam itu sebetulnya yamul badr ya semuanya yamul badr itu cuma ada memang yamul jamak ya yang ke delapan Ha Al-Waqi'ah apalagi At-Taghabun apalagi Naam Ha Yaumul Azifah ini masih 10 padahal kata sebagian ulama ada 50 nama bagi Yaumil Akhir dan semua itu ada ada sebab penamaannya Yaumul Ba'ath Naam Yaumul Qiyamah Yang pertama kenapa dinamakan Yaumul Qiyamah Sebagaimana Allah mengatakan Yaumayakumun nasu Lirabil alamin Dinamakan Yaumul Qiyamah dari kata-kata Kau -kata, manusia itu berdiri menghadap kepada Rabnya, seperti ayat tadi Yaumayakumun nasu lirabil alamin Dinamakan Yaumul Ba'at Karena manusia dibangkitkan dari alam Kubur mereka, kemudian Dinamakan As-Sa'ah itu asal artinya saat sekarang ini, bahwasanya hari kiamat itu sangat dekat seolah-olah itu akan datang sekarang ini juga. Kemudian dinamakan al koriyah dari kata-kata koriyah krawu, bahwasanya hari kiamat mengetuk hati semua manusia untuk mereka apa, mempersiapkan diri menghadapinya. Dinamakan al haka dari kata-kata yatahakaku, bahwasanya hari kiamat pasti terjadi. Sebagaimana juga dengan Al wakia ah, dikatakan wakia ah, karena hari tersebut labut pasti akan akan terjadi demikian pula dengan ya ato matul kubro ya, dinamakan yamul kiamat atau matul kubro karena itu musibah yang terbesar itu adalah bencana yang luar biasa tidak ada Eya eh, apa-apanya musibah yang ada di dunia ini. Maka sekali lagi dengan kita mengetahui hal-hal seperti nama-nama seperti ini, kita selayaknya sekali lagi ma'asal muslimin untuk betul-betul siaga, untuk betul-betul kita waspada, jangan sampai kita telena dengan kehidupan dunia, dengan gemelaknya dunia, dengan syahwat di dunia. Naudzubillah min dalik. Kemudian ma'asal muslimin diantara kejadian-kejadian terjadi pada hari kiamat ini semuanya sekedar ringkasan karena waktunya. sangat amat terbatas. yang pertama Yaumul al-bahr. manusia dibangkitkan dari alam alam barzakh. sebagaimana Allah mengatakan. membantah orang kafir. zamaaladina kafaru, Allahu ba'ithu, kulbala warabi, latuba asuna, summa ratunabau nabimah. Amin tuh wajari kalaulah yasir. orang kafir mengira mereka tidak dibangkitkan. padahal sungguh demirapmu, semirapku kata Rasulullah. Ya, sungguh kalian akan dibangkitkan dan kalian akan dibitalkan tentang amal ibadah yang kalian berbuat Ini namanya yomul al yang mana Nabi Muhammad SAW kata pak ulama ketika di kota Mekah itu diperintahkan untuk ya dakwah tentang tiga hal yang yang paling utama. Yang pertama dan yang utama tauhid al uluhiyah karena mereka mengingkari tauhid uluhiyah meskipun mereka mentauhidkan Allah dalam masalah arubu rububiyah Yang kedua, yang Rasulullah SAW dakwahkan tentang masalah al maad Tentang hari kiamat Karena apa? Banyak orang kafir yang mengingkari hari kiamat Mengingkari hari kebangkitan Eh, sebagaimana mereka? Eh, mengingkari bagaimana mungkin? Kul man yuhyin Katakanlah, eh, siapa yang bisa menghidupkan tulang berulang yang sudah hanjuta tersebut. ini adalah syubhatnya orang-orang musyikin jahiliyah tidak mempercayai hari kebangkitan maka Allah turunkan ayat tadi za'amalladzina kafaru dan hari kebangkitan terjadi setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua tiupan sangkakala itu juga termasuk rentetan hari akhir ada dua tiu pasangakala. Yang pertama untuk membinasakan semua yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian yang kedua untuk apa membangkitkan manusia dari alam barzahnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar wa suri fa saiqo man samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yandzurun. Eh, ingatlah ketika hidupkan sangka kala yang pertama wanu samawati fil semua yang ada di atas bumi ini akan binasa dan harus kita yakini hari kiamat tidak akan tegak kecuali kepada orang-orang kafir bahwasanya rasul mengatakan min nas wa um ahya. Eh, orang yang paling jelek di atas bumi ini adalah orang-orang yang mendapati kejadian hari-hanya hari kiamat tersebut. Dan itu terjadi hanya kepada orang-orang kafir pada tiupan sangkakala yang yang pertama. Wanufikha ardi illa Allah. Kecuali yang Allah ya eh, atau yang melainkan yang Allah kecualikan. Eh seperti surga neraka tidak akan mungkin apa? binasa sebagian para malaikat juga tidak akan binasa. Ilah masya Allah summa nufukafiyukra faidahum kiamu yang durun. Kemudian dihidupkan sanggakala yang kedua oleh malaikat Israfil, kemudian manusia pun bangkit dari alam barzahnya. Itulah Yaumul al-bath. Ya, meskipun memang ada khilaf ya para ulama apakah betul yang meniupkan sanggakala itu Israfil atau atau yang lainnya. Namun yang roje kata Ibn Hajar sekolah ini. bahkan beliau mengatakan ijma ulama menyatakan Israfilah yang meniupkan sangkakala tersebut baik yang pertama maupun yang kedua dan disebutkan dalam sebuah riwayat sejak diciptakannya malaikat Israfil dia sudah bersiap standby untuk menjalankan perintah Allah meniupkan sangkakala tersebut kemudian sekali lagi yang kedua sangkakala yang kedua terjadilah yaumul Manusia dibangkitkan dari alam barzahnya. Kemudian apa setelah itu? Eh, sebagian ulama mengatakan manusia setelah di alam barzah itu akan eh, menjalani kehidupan yang disebut dengan nyawmul hasyar. Hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Dan pada waktu itulah mereka akan melewati yang namanya al-haut telaga Nabi Muhammad SAW. Dan juga telaga nabi-nabi yang lainnya dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan Innalipulina bin hawdon setiap nabi punya telaga. Namun telaganya Rasul yang paling mulia Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhori dan Muslim Hawdi masiratu syahrin telagaku itu eh, jaraknya satu bulan perjalanan wazawaya husawah bentuknya itu bujur sangkar eh, antara lebar dan panjangnya itu sama kata Rasul. Ma'uho abjaduminal laban airnya lebih putih daripada susu dalam riwayat lain ahlaminal asal lebih manis daripada madu kemudian waat yab min dan lebih wangi daripada minyak kasturi kemudian rasul mengatakan mansharibamino lam yatma abada barangsiapa yang minum dari telaga tersebut tidak ganda haga selama lamanya Ayah semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menganugerahkan kepada kita Nikmat meminum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam Namun ada sebagian kaum muslimin Yang diusir dari telaga tersebut Yaitu diantaranya orang yang murtad Dan orang-orang yang berbuat kebitahan Rasul saya salah mengatakan bahwasanya ketika ada sebagian kaum muslimin Meminum dari telaga rasul Diusir dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian rasul mengatakan umati, umati, Ya Allah mereka adalah umatku Namun Allah mengatakan Inna kalat adrima ahda subadak Nabi Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat, yang mereka ada-adakan dari ritual ibadah, dari aqidah yang bid'ah. Ya, setelah engkau meninggal dunia, makanya ulama mengatakan di antara bahaya bid'ah, bahwasanya pelaku kebid'ahan tidak bisa meminum dari telaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan telaga tersebut airnya dalam riwayat yang sahih. Dari Al Qausar sebagai manafinman Allah. Inna a'toina Al Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu Al Qausar. Dian ramalan Al Qausar kata pak ulama yaitu sungai di surga yang airnya mengalir sampai ke telaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau bercita tentang Yaumul Masar kita ingat hari yang sangat. dahsyat yang luar biasa bagaimana Kata Rasulullah SAW Manusia dikumpulkan pada hari kiamat Dalam keadaan Tidak beralas kaki Tidak berpakaian Dan tidak dikhitan Dikembalikan Sebagaimana awal penciptaan manusia Sebagaimana Ini yang terjadi pada Awal penciptaan manusia Tidak ada pakaian yang menempel, tidak ada alas kaki dan juga tidak dikhitan. Demikian pula pada waktu hari hari kiamat. Kemudian Aisyah adalah anak pernah mengatakannya Rasulullah, eh kalau demikian keadaannya, apakah tidak memungkinkan bagi manusia laki-laki melihat kepada lawan jenisnya? Kata Rasulullah al-Yom Dalik, bahwasanya hari itu, eh sangat dahsyat, tidak mungkin seseorang bisa memikirkan tentang apa nafsu syahwatnya. hari-hari yang sangat amat mencekam. Ini kalau kita mendengarkan hal seperti ini, naudzubillah Mengapa kita kita masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan pada hari itu sebagaimana kata Allah, fa akhi ja ya um wa ummihi wa abi wa wa bani yawma um ketika ketika ditiupkan sangkakala, akhi. Ya um Setiap orang akan lari dari saudaranya. wa ummihi wa abi lari dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa bani lari dari istri dan anaknya. Padahal mereka adalah orang yang kita cintai. Namun pada hari kiamat nafsi nafsi setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Tidak ada yang bisa menerangnya kecuali Allah. Kemudian amal salehnya. Kata Allah, liqolimri Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Itulah jawab Rasul kepada setiap manusia itu akan sibuk dengan perbuatannya Mas dengan mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing li kita bisa bayangkan kata Pak ulama pada hari tersebut matahari Allah dekatkan hanya satu mil dengan kepala manusia eh, kita bisa rasakan pada saat-saat ya di siang hari ketika Matahari sangat panas. Bagaimana nakudubya min dari parasnya hari hari tersebut. Oleh maasul muslimin kewajiban kita untuk mencari naungan Allah swt. Darasul saya sering mengatakan Allah ila Ada tujuh golongan manusia yang akan Allah naungi di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Karena pada hari itu kata para ulama semuanya datar tidak ada. Ya, pegunungan tidak ada lembah Tidak ada yang tinggi ataupun yang Ya, lembah semuanya datar Maka tidak ada yang bisa menaungi kita Kecuali Allah SWT Makanya Rasul mengatakan Ada tujuh golongan manusia Yang akan Allah naungi dari yang tidak naungan pada waktu itu Diantaranya imamun adil Pemimpin yang adil Yang kedua Shabun nasyafitu atillah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah dan yang ketiga rajulun qalbu ma'laqun bil seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid rindu kepada selalu rindu kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala kemudian yang keempat rajulani tahaba fillah istama'a dua orang manusia yang cinta mencintai karena Allah dia bertemu karena Allah dan dia berpisah juga atau mereka berdua berpisah karena Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang kelima rajulun da'atu imratun dhatu jamalin mansibin faqala inni akhafallah seseorang yang dirayu oleh perempuan untuk berbuat kekejian, namun dia mengatakan ini akhafallah aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang keenam yaitu rajulun seseorang yang bersedekah dan dia menyembunyikan merahasiakan sedekahnya tersebut karena ikhlas karena Allah tidak mau dipuji oleh manusia tidak ingin, menginginkan pujian dari manusia sampai seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekakan oleh tangan kanannya jadi yang ketujuh rajulun zakarallah halian seseorang yang dia mengingat Allah berdeker kepada Allah secara ia semui semui dengan merahasiakan ia tempatnya dan dia sendirian dan dia pun meneteskan air mata. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk ke dalam tujuh golongan yang Allah beri naungan di hari yang tidak naungan pada hari kiamat tersebut. Kemudian muslimin, pada hari tersebut, manusia dalam keadaan gunda-gulana, matai dekat dengan mereka sebagai mereka tenggelam dengan keringat-keringat eh, mereka. Mereka pun ingin mendapatkan pertolongan. Mereka pun datang kepada Nabi Adam minta pertolongan. Datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka tidak sanggup untuk aya membantu orang-orang atau manusia pada waktu itu. Namun mereka datang kepada Nabi kita Muhammad SAW kemudian Nabi kita datang kepada Allah, sujud di hadapan Allah, kemudian Allah mengatakan irfa' rasak, angkatlah kepalamu was'al, tuta mintalah apa akan diberi was-syafa'at, mintalah syafaat dan engkau akan diberikan syafaat. Pada waktu itulah Rasul diberikan as-syafa'atu al udmah syafaat yang udmah artinya yang sangat aman agung yang meliputi semua manusia pada waktu tersebut. Kemudian di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menyegerakan ayat untuk menghukumi di antara semua manusia. Dan kata Pak ulama wallahu alam yang rajih semua manusia akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu pada al mahsyar Baik yang mukmin Yang kafir, yang musyrik, yang munafik, semua melihat Allah Swt. Meskipun kata para ulama, tetap berbeda keadaannya. Orang mukmin ketika melihat Allah pada waktu itu dalam keadaan, ia bergembira dalam keadaan senang, dikarenakan mereka akan mendapatkan janji Allah Swt. Yang membahagiakan mereka. Adapun orang kafir, munafik, meskipun mereka melihat Allah, namun melihatnya mereka dalam keadaan gundah dalam keadaan ketakutan, karena mereka tahu mereka akan diadap oleh Allah Swt. wa ta'ala dan ini sebagaimana kata para ulama seperti Syekh Ali bin Hasan menerangkan eh seperti perumpamaan eh seorang pencuri atau orang yang berbuat kejahatan ketika melihat aparat keamanan dia merasa apa? eh merasa takut, merasa eh gunda gulana. Namun orang mukmin, ya, eh, orang yang baik-baik ketika melihat aparat keamanan dia malah senang karena ada yang menjaganya, ada eh keamanan. Yaitu eh, sekedar perumpamaan di dunia kata syekh Ali bin Hasan dan juga sebagai ulama Yang lainnya, kemudian setelah itu Allah SWT mengadakan Al-Hisab Al-Hisab Sebagian orang Menyalah, eh ya, menyalah pahami Atau salah paham dalam masalah Al-Hisab, dikira Hisab itu apa? Hari perhitungan, dalam artian Hitung-hitungan, amal kebaikan Dan amal kejelekan Padahal yaumul Hisab, bukan itu Maknanya, Yaumul Hisab Kata Pak Ulama, Litaqriril Amal untuk pernyataan amal bagaimana itu eh kejadiannya yang pertama kalau untuk orang mukmin Allah Subhanahu wa taala ya khulu mukmin eh berduaan dengan orang mukmin kemudian Allah mengatakan alastafalta al kada bukankah engkau telah berbuat demikian dan demikian jadi dosa-dosa dan sebagainya ya eh, Allah hisab orang mukmin tersebut kemudian orang mukmin tersebut mengakui perbuatan dosanya tersebut dan dia merasa akan binasa namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wa aikafinya wafir la aku di dunia telah menutupi dosa-dosamu tersebut dan pada hari ini telah aku ampuni dosa-dosamu semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita itulah diantara Yaumul Hisab. apa yang mesap yamuntakrir amal hari pernyataan amal perbuatan manusia Adapun orang kafir akan Allah hisab di hadapan seluruh umat manusia. Akan Allah beberkan semua aib-aib mereka dan tentunya mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada waktu itu juga mereka akan mendapatkan eh, catatan amal perbuatan mereka. Sebagaimana kata Allah, "Fa amman utiya kitabahu bi Adapun orang-orang Ya, yang diberikan catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya maka mereka akan dihisab dengan hisaban yasira tadi hisab yasira tadi yaitu ya Allah berduaan dengan mereka, dengan orang mukmin ya, dan Allah sebutkan eh ya, sebagian daripada dosa orang mukmin kemudian Allah pun mengampuni dosa-dosa tersebut Allahumma hasibna hisaban yasira ay ya, semoga Allah sekali lagi menghisab kita dengan hisaban yasira Kemudian kata para ulama hisaban yasirah itu sebagaimana dalam hadis namanya al-arad yaitu hanya pemaparan saja eh, tidak dihisab dengan dengan detail sebagaimana kata Aisyah radhiallahu anha eh, Rasul mengatakan manu kisal hisab udzib, Barang barangsiapa dimunakosa intinya eh, didebat dalam hisabnya maka dia pasti akan binasa kemudian Aisyah bertanya ya Rasulullah bagaimana dengan ayat tadi Fa'amaman utia kita yasirah maka Rasul mengatakan wadalekah wal itulah pemaparan hanya di paparkan saja tidak di detail tidak di debat orang tersebut ini kalau mungkin kita bisa gambarkan seorang guru misalnya ketika dia mengoreksi eh jawaban ujian eh sang murid ada yang bisa disirakan killer eh, itu di detail meskipun salah titik disalahkan misalnya Ini adalah hisaban asiran audublia min dalik. Adapun hisab aliasir hanya melewat saja, lewat-lewat begitu saja, kemudian akan diberikan ampunan oleh Allah subhanahu Wa ta'it namanya hal hisab aliasir. Kemudian Allah mengatakan wa ammanu tiak kita bahuar aldhari fasafayjau subura sa'ira. Dalam ayat surat al hikam wa ammanu tiak kita bahu bishimali fayaku luya'alita nilam uta kita. Ada Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya Dengan tangan kirinya eh, Maka dia akan mengatakan alangkah baiknya Jika aku tidak diberikan catatan amal tersebut Karena penuh dengan kesirikan, kekafiran, kemunafikan, kepitahan Ataupun kemaksiatan Na'udzubillah min dalik. Eh Di dalam ayat ini surat al-haqqah dan al Ini ada perbedaan Apa? Lafad ya wa amman kita wa amman kita bahu al al eh dengan tangan apa dengan tangan kiri kata para ulama tidak ada pertentangan ayat di antara dua ayat tersebut dan memang tidak akan mungkin ada pertentangan di antara ayat ayat Allah ataupun hadis-hadis rasulullah saw yang asyohihah namun bagaimana menjamakannya kata para ulama eh bahwasanya mereka yang diberikan catatan dengan tangan kirinya itu lewat belakang eh punggungnya eh wa amman utia kita bahu bisimali amaman uti kita war adhari dari tangan kiri namun dari apa dari belakang sebagai bentuk penghinaan Allah kepada orang tersebut karena orang tersebut menghinakan Al-Qur'an dan menjadikannya aya atau membuang Al-Qur'an di belakang punggungnya maka pada hari kiamat dia diberikan catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya dan lewat apa belakang punggungnya naudzubillahi min ini yaumul al hisab sekali lagi jangan Ya, salah kapra dalam memahami Yaumul Hisab ya, Karena memang sebagian orang itu berpatokan pada terjemah Padahal salah, memang betul Kalau terjemahnya Al-Hisab itu perhitungan Namun kalau kejadian seperti ini Itu bukan Yaumul Hisab Dalam arti yang seperti diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia, namun Yaumul Hisab Itu hari pertanggungjawaban Amal perbuatan Hari pernyataan amal perbuatan Manusia, kemudian setelah itu Ada Yaumul Mizan Hari timbangan amal perbuatan. Ini baru apa? Hitung-hitungan amal perbuatan. Allah Subhanahu taala mengatakan, "Fa amman amma saqulat mawazinuhu fi Adapun orang-orang yang berat catatan amal kebaikannya, maka mereka hidup dalam kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. semoga Allah Subhanahu wa taala timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. wa'amaman utiak wa mawazinuhu wa ma narun ini adalah penetapan yamu almizan dan kata rasul al almizan itu elahukifatan ada dua apa daun timbangannya untuk menimbang kebaikan dan untuk menimbang apa kejelekan apa saja yang ditimbang kata para ulama yang ditimbang adalah amal perbuatan manusia. Yang kedua, catatan amal perbuatan manusia dan manusianya itu sendiri akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang paling menentukan adalah amal perbuatan tersebut. Adapun dalil tentang amal perbuatan akan dicatat itu sebagaimana dalam akhir hadis Sahih Bukhari. Siapa yang hafal? Kalau awal hadis Sahih Bukhari apa? apa lafadnya? Awal hadis saya dalam Sahih Bukhari apa hadis tentang niat in awal amalu biniat akhir hadis Sahih Bukhari apa ya mungkin kalau nggak apa, apa semuanya awal dan akhirnya itu lebih ya lumayan daripada nggak sama sekali apa akhir hadis Sahih Bukhari kalimatani khafifatani alalisan sakilatani fil mizan Habibatina Rahman Subhanallah wa bihamdi al -azim. Ada dua kalimat Dua ya, kata Yang Mudah diucapkan Dengan lisan, namun berat Di timbangan amal Atau berat di mizan Di timbangan yaumil, kiamah Dan dicintai oleh Al-Rahman, yaitu Allah ta'ala Yaitu ucapan Subhanallah wa bihamdi subhanallahi al -azim. Ini juga sebagai motivasi bagi kita untuk banyak berdikir dengan dikir seperti ini. Ya, Subhanallah, Subhanallah bihamdi Subhanallah al-adhim Intinya, bahwasanya ucapan kita Itu juga akan ditimbang oleh Allah Di hari kiamat kelak Makanya Rasul mengatakan Man kana yu'minu billahi wal yu'min akhir Faryakul khairan awliya semut Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan akhir, hendaklah dia berkata yang baik Atau dia apa, tiam Karena ucapan kita semuanya akan ditimbang Yang baik ataupun yang, yang jelek Kemudian yang kedua, diantara dalil Manusia itu juga akan ditimbang, yaitu sabda Rasulullah Sallam bahwasanya Inna yati bil, bil samin wala yazin ba'udah kata Rasulullah Sallam pada hari kiamat nanti akan didatangkan seseorang yang besar, yang gemuk, namun ditimbang pada hari kiamat tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Nah, itu karena apa? Karena orang itu kafir dan Allah pun berfirman, "Fala nuqimu ya kiamati wazna". Dan kami pada hari kiamat tidak memberikan timbangan sedikitpun kepada orang-orang kafir tersebut. Karena apa? Amal perbuatannya habaan mansura. Wakodimna ilama amilumin amalin fajjana wabaan mansura. Karena ukurannya adalah al-amal as-saleh. Makanya Rasul mengatakan, "Inallah la yang dulu ilas warikum wala illa". Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian Kepada badan-badan kalian Namun Allah hanya melihat kepada Hati dan amal perbuatan kalian Lawannya hadis tadi Yaitu kisah seorang sahabat Rasulullah SAW Yang bernama Abdullah bin Mas'ud Yang ketika itu beliau naik ke pohon Siwak Kemudian angin kencang meniup Kemudian Ia menyingkap betis beliau kemudian sebagian sahabat yang di bawahnya melihat kecilnya betis beliau tertawa Rasul mengatakan mimma apa sebab kalian tertawa mereka melihat min diqi saqai karena kami melihat Ia kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu nah Rasul mengatakan bahwasanya keduanya itu Askal fil mizan min uhud kedua betis abil masud itu lebih berat timbangannya eh dibandingkan dengan gunung pehut semua itu karena apa amal assoleh kemudian yang ketiga adalah dalil tentang masalah timbangan catatan amal perbuatan manusia bahwasanya catatan amal perbuatan manusia juga kasih timbang sebagaimana dalam hadis yang dikenal dengan hadisul pitokoh bahwasanya akan ditimbang ya catatan kalimat tauhid la ilaha Allah", dengan apa Amal perbuatan manusia yang jelek sampai-sampai dikatakan, eh bagaimana mungkin? Eh catatan yang kecil yaitu kalimat tauhid Allah dibandingkan dengan semua perbuatan-perbuatan dosa. Namun justru ayat eh, tauhid itulah yang apa? Yang lebih berat. ya dikarenakan eh Allah subhanahu wa taala mengatakan inna lillaha wa Liman sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik namun Allah mengampuni dosa sen syirik bagi yang dia kehendaki. Ini di antara keutamaan tauhid bahwasanya tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa manusia sebagaimana dalam hadis Rasul mengatakan dalam hadis kursi Allah mengatakan Allah berfirman, "Ya Ibnu Adam, lau ataitani bi qirabil adhi khataya, summa laqitani la tusib bi la ataitu ka bi qirabil adhi maghfiratan." Wahai manusia, wahai anak Adam, seandainya kalian datang kepada Aku kata Allah dengan membawa dosa sebanyak bumi ini, namun engkau tidak berbas syirik kepada Aku, Aku akan mendatangimu dengan ia ya, bumi ampunan. Ini adalah sekali lagi keutamaan atau tauhid. Ini adalah keagungan tauhid. Oleh itulah tauhid merupakan protes utama dalam. Eh, agama al-Islam Yang perlu untuk kita betul-betul Pahami dan betul-betul untuk kita eh, Pegang erat sampai akhir Hayat kita nanti Kemudian mahasiswa muslimin setelah adanya timbangan Manusia akan melewati namanya Asirat, as eh, jembatan Wa'im minkum illa wariduha Dan tidaklah diantara kalian kecuali akan melewati asirat as tersebut Dan kata Rasulullah eh, di Disirat jembatan, apa itu jembatan? Yaitu eh, eh, Jembatan ala dohri jahannam Eh, jembatan yang di bawahnya Itu adalah neraka jahanam. yang mana katanya selam Di antara jembatan tersebut ada Al-Khalalif, ada Besi-besi, eh, eh, pengaitnya Yang mana Ada tiga golongan manusia, kata Rasulullah SAW, itu yang Selamat 100%, dan mereka Melewati seperti angin, seperti Kilat, seperti eh, mereka Menaiki kuda atau menaiki unta Ini yang selamat 100%, ada Yang tidak selamat 100%, Lewat langsung apa? Jatuh ke neraka Jahannam tersebut Naudzubillah min dalik eh, Kemudian yang ketiga Ada yang terkena kail tersebut Namun dia bisa-bisa apa? Menyelamatkan diri Dan terakhir Dia pun masuk ke dalam Surga Allah Subhanahu Ta'ala Dan Nabi Muhammad SAW Yang eh, mengatakan ketika melewati jembatan tersebut Allahumma salim salim ya Allah Selamatkan dan selamatkan Ini di antara apa? Kejadian-kejadian ya, yang sangat dahsyat Di hari kiamat kelak Yang sekali lagi ini semuanya memotivasi kita Untuk memperbanyak amal soleh Dan untuk kita menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan kebidahan dan kemaksiatan Yang dengan itulah insya Allah kita akan bisa Selamat dari Semua adab di dunia maupun Di akhirat ya, Semoga Allah SWT ya, Menggolongan kita termasuk mereka-mereka yang selamat Dari fitnah Dari, dari adab kubur Dari kedahsyatan aya asrad ataupun dari azab ya, neraka jahanam dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya surga al surga firdaus aku luka lihada, ini yang mungkin bisa kita sampaikan mungkin kalau ada satu dua pertanyaan ya karena kita diberi waktu sampai jam 6.15 menit wallahu taala Apakah mereka yang terusir dari telaga Nabi berarti dimasukkan ke dalam neraka? Allah Ya, kita nggak bisa memastikan seperti itu karena butuh dalil. Namun intinya, ketika mereka berbuat kebidahan, orang yang berbuat bid'ah itu ada ancaman apa? Masuk neraka. Eh kata Rasulullah, kulud wa kulu Setiap yang bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka, namun memastikan apakah Yang diusir dari telaga Itu pasti masuk neraka, aalam Saya tidak tahu, karena tidak tahu Dalilnya, ini masalah akhirat, tidak bisa kita bicara Kecuali dengan ad-dalil, aalam. Cuma memang, orang yang berbuat kepitahan Ancamannya masuk neraka Ya, meskipun sudah kita sering Sampaikan, urusan neraka surga Tidak bisa kita apa Menfonis orang per orangannya Kecuali dengan ad-dalil Ya, meskipun, eh, sekali lagi Ini termasuk objektivitasnya Ali Sunan mereka tidak ekstrim dalam menentukan masalah hukuman di eh, akhirat. Eh bahkan kata pak ulama, seandainya kita melihat ada orang kafir ya, dia mati dalam status kekafirannya, entah dia orang Buddha, orang Hindu, mati kita lihat dia itu matinya dalam keadaan apa beragama, eh Buddha Hindu tersebut. Namun urusan akhirat kita tidak boleh apa lancang, jangan mengatakan oh pasti neraka. Karena apa? Bisa jadi dia masuk Islam kita nggak tahu. Eh, sebelum dia meninggal dunia mengucapkan kalimat syahadat. Atau mungkin sebelumnya dia sembunyi-sembunyi masuk Islam. Sebagaimana rajabah, An-Najasi. Eh, makanya kata ulama, urusan akhirat ini bukan urusan kita. Gak bisa kita menentukan orang ini masuk surga, masuk neraka. Meskipun kita lihat bagaimanapun amal perbuatannya. Yang jelek pun ataupun yang baik. Tidak bisa kita apa? mengatakan ini masuk surga, masuk neraka. Ini urusan Allah subhanahu. ta'ala apalagi amal perbuatan berkaitan dengan masalah apa masalah hati Allahu alam jadi sungguh sesat atau sungguh batil atau salah tuduhan sebagai alkiah yang suka apa mengatakan menuduh kita mengobrol apa urusan neraka oh, berarti kita masuk neraka kalau kita berbuat fitah ah. urusan perorangan ini antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala namun kita menghukumi secara umum khuholalatin finar sebagaimana Sabda sallallahu Alaihi Wasallam Kesempatan minum air dari telaga Nabi apakah terjadi setelah melalui suratan Mustakim? Eh, Buka suratan Mustakim as surat, ya. Jangan dikata tambah lagi al Mustakim. Ya. Menurut Imam Al qurtubi menurut Imam al wallahualam memang tidak ada nas ya yang menjelaskan tentang urutan ya, dengan urut tertib ya satu persatu kejadian kiamat. Cuma para ulama ada yang berisihat menertibkan hal tersebut. Dan kata Imam al-Qurtubi Mendatangi telaga itu setelah manusia dibangkitkan dari alam barzah. Makanya tadi kita sampaikan apa setelah adanya yamul al baat, yaitu karena Imam Kudusnya katanya bahwasanya yamul apa e, dat, manusia mendatangi telaga itu setelah dari alam al barzah karena mereka dalam keadaan kehausan Allah sediakan telaga tersebut. Ya, sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk meminum dari telaga Nabi kita Muhammad sallallahu <laughs> alaihi wasallam. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah katanya Allah memiliki tangan dan kedua tangan Allah kanan semua. Lalu bagaimana korelasi dengan dalil tadi bahwa Allah memberikan catatan amal kepada orang kafir dengan tangan kirinya? Ini naudzubillah min dalib. Kalau ngantuk? Hah? Uduk dulu, ya. Ini sangat berbahaya, ya. Apalagi nanti mengatakan, ya, Abdurrahman Toib mengatakan seperti ini. Alhamdulillah masih bertanya, kalau dibawa sampai mati nawaitubillamindalik, apa yang disebarkan? Ini adalah soal faham, salah paham, atau salah mendengar tadi. Eh, lagi ngantuk-ngantuk, oh, tangan kiri, ya. ya. Ini salah. Ini sekali lagi, ini, ya, nawaitubillamindaliknya. Uh, Kita yakini Allah memiliki kedua tangan, biyadahum mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah apa? Terbentang dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan wakil tayad yamin dan kedua tangan Allah apa? Terben dan kedua tangan Allah itu kanan. Adapun tadi masa tangan kiri itu siapa? Milik siapa? Manusia. Bahwa manusia di hari al-hisab itu ada dua golongan ada manusia yang menerima ya, catatan amal tangannya dari dengan tangan apa kanannya yang kedua manusia yang menerima catatan amal perbuatannya dari kiamat dengan tangan kirinya lewat belakang apa punggungnya itu manusia bukan berbicara tentang masalah Allah apalagi kita praktekkan tadi ada pengakuan tangan Allah diharamkan kita apa mempraktekan memperagakan ya sekali lagi mohon maaf ini yang bertanya seperti ini bertobat kepada Allah swt. Ya, karena ini sangat berbahaya dan jangan diulangi lagi masalah akidah. Ya, konsentrasi. Ya jangan ngantuk-ngantuan. Ya, makanya kita sering hadakan tola buli ini itu jihad belajar itu jihad kata para salafus saleh. Ya, namanya jihad itu apa? Konsentrasi. Antum perang masa ketiduran. Ya, tembak. Ya, kepalanya tembak, telinganya habis satu nanti. Ya, makanya konsentrasi kalau salah paham berbahaya lebih baik gak paham sama sekali daripada apa ya salah paham namun yang paling baik apa paham dengan benar ya makanya eh, kenapa ahli bid'ah itu salah kenapa banyak pemikiran sesat diantaranya apa Su'ul faham karena apa salah paham seorang penyair mengatakan wa kamin aibin kaulan saheha Wa afatuhunil Berapa banyak orang yang mencela ucapan yang benar itu sebabnya karena sulfaham, karena apa pemahaman yang yang keliru. Maka sekali lagi lebih baik gak paham sudah, eh ya daripada pak salah paham. Namun lebih baik paham dengan benar. Makanya alusna wal mengatakan wajib kita berpegang teguh dengan Alquran dan al Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafu. Asalnya As bukan sekejar paham saja, paham, namun apa? Pahamnya tidak benar, itu sangat amat membahayakan. Itulah sekali lagi, jangan diulangi lagi. Ya, cukup ya. Ya itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wajhul kumulkan ketirah, wa wa anil warahmatullahi wabarakatuh.